0: Bienvenido a Buceando en la Biblia, donde exploramos la palabra de Dios. El podcast está producido por Centros Arepta, un instituto bíblico en Alicante, España. Abre tu Biblia y anímate a bucear con nosotros. Es un placer compartir con vosotros este texto que tenemos... Eh, para hoy de, esta, eh, de este grupo de, de estudios bíblicos en Efesios y, que lo harem, y haremos una lectura hoy en Efesios capítulo 1, eh, 15 al 23 como una continuación del anterior. Mi nombre es Felipe Lobo, soy profesor y misionero en el Instituto Bíblico Sarepta de Alicante en España. Bienvenidos a este tiempo de meditación. ¿A qué se refiere eh, Pablo cuando está hablando precisamente de sabiduría y de revelación? Y les pide, pide al Señor por ellos precisamente que, que él les dé este espíritu de sabiduría y revelación para todos ellos. Vayamos a la Escritura y veamos qué es lo que Pablo nos tiene que decir, no solamente a los Efesios, sino a nosotros. que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con todos nosotros los que creemos según la acción de su fuerza poderosa». Esta fuerza operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. El amor de Pablo hacia los hermanos en Efesios, en, en, Efeso, en, Efeso, en la iglesia de Éfeso, eh, precisamente les lleva a esta reflexión y a esta oración. Él detecta que es una comunidad en la que hay fe, y donde hay obediencia a la palabra y a la doctrina del Señor y los apóstoles. Él también está detectando un profundo amor entre ellos. Es una comunidad que hace piña en medio de la persecución y en medio de todas las tribulaciones que todos los cristianos en ese momento están viviendo en el mundo. Pero de lo que hay algo que Pablo detecta en la comunidad de los Efesios es que su relación con la esperanza está un poquito floja. Con lo cual, eh, lo que Pablo quiere es aunar estas virtudes teologales de las que él habla en 1 Corintios 13.3, la esperanza, la fe y el amor, y realmente lo que quiere es que sean completos en esas tres virtudes que él ya enseñaba a los corintios. Precisamente la fe y el amor funcionaban, como os comento, muy bien en medio de ellos. Pero ¿y la esperanza? ¿Por qué pierden la esperanza? ¿Por qué se sienten desanimados? Pablo les está invitando a a que conozcan un poder y una fuerza aún mayor, que recuerden precisamente quién es Dios en sus vidas y en medio de una situación de crisis en la que muchos de nosotros tampoco quisiéramos estar, precisamente renovar el primer amor, el primer amor que nos llena de esas tres virtudes, de la fe, del amor y de la esperanza. Pero, ¿cómo asumir la esperanza?, que nos habla precisamente del presente y también del futuro, sin saber qué ocurrirá en el futuro. Por lo tanto, Pablo ve y ora por esta iglesia en el sentido de acudir hacia ellos en ayuda, pidiendo al Señor que les dé este espíritu de sabiduría y de revelación. Sabiduría porque ellos van a tener que hacer frente a la realidad del de día a día en medio de una, una sociedad que les persigue. Están, recordémoslo, en medio de una población en la que la diosa Diana para los griegos, Artemisa para los romanos, era la máxima eh, atracción que tenía la ciudad y, sobre todo, uno de los templos más grandes del mundo conocido en aquel momento. Y, precisamente, todo lo que se giraba en torno al turismo, la economía, el comercio, giraba en atención a toda la cantidad de gente que había en la ciudad. Los cristianos eran molestos. Y volver a la fe para confirmarla, y volver al amor como una forma de protección frente al exterior estaba muy bien. Pero nuestros hermanos estarían dudando, ¿y qué será de nosotros mañana cuando esta gente actúa con tanta violencia contra nosotros? Pues el Señor quiere darles una respuesta a nuestros hermanos de Éfeso. Y precisamente Pablo les refiere a este espíritu de sabiduría y de revelación. Porque será el Señor y no otro quien diga qué es lo que tienen que hacer, cómo tendrán que actuar y precisamente en, de qué manera actuar frente a los hombres, con, sab con sabiduría, para saber cómo predicar la palabra de Dios, cómo acercar el Evangelio a esta gente tan cerrada en su religión pagana. Y eh, por otro lado también de revelación, el qué hacer, cómo actuar, qué pasos dar en adelante cada vez que ellos se vean en una dificultad. El Señor quiere revelárselo. Tenemos que entender que la comunidad de Éfeso en ese tiempo precisamente no tenían una copia del Nuevo Testamento, como hoy sí tenemos nosotros. Tenemos una revelación completa y clara, pero ellos tenían que andar en, en esta revelación. ¿Quién sería el este ser que les daría este espíritu de sabiduría y de revelación para saber cómo actuar, para llenar sus vidas de esperanza, de vida, de dónde van a recobrar las fuerzas para seguir adelante. Pues Pablo está precisamente hablando en el versículo 18, que él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la acción de su fuerza poderosa quién o qué es esta acción de la fuerza poderosa para que este espíritu de sabiduría y de revelación esté en ellos. Esta fuerza, dice Pablo, es la que operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha. Es una fuerza que es capaz de hacer esto y de mantener y de llevar a Cristo en los lugares celestiales. Eh, sobre todo principado, dice, y sobre toda autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo dice, en este siglo, sino también en el venidero. ¿Quién puede ser esta fuerza? Sin duda alguna es el Espíritu Santo, el Espíritu que nos habla precisamente de, 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 ese, de esa grandeza y el poder de Dios el poder de Dios que viene encarnado en el Espíritu y que será la figura clave, el Señor en ellos, precisamente la que les dará esta sabiduría y esta revelación. Seguid la voz del Espíritu, seguid la voz de Aquel que Cristo y el Padre envió para vuestro bien. Este es el poder de Dios, el nuevo poder que no tiene nadie sino aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. ¿Y para qué? Pues dice, para someter todas las cosas debajo de sus pies y, la, y darla por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. El Señor nos muestra precisamente que Aquel que todo lo llena en todo, Él mismo es este espíritu también que habla a la iglesia, que actúa en medio de ella y precisamente no deben de perder su esperanza porque Cristo es el que está adelante. Solamente los efesios tienen que seguirle y tú y yo también en medio de nuestras angustias y nuestra necesidad del Señor cada día. Sigue a Cristo, sigue a la cabeza y déjate llenar por Aquel que todo lo puede llenar en todo. Que el Señor os bendiga. Gracias por escuchar nuestro podcast Buceando en la Biblia. Si te gustaría saber más de Centros Arepta y lo que te podemos ofrecer, visítanos en centrosarepta.es. ¡Hasta la próxima!